0: ники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. И наша сегодняшняя программа будет посвящена инфекции, которая на слуху у всех уже целый месяц. А вчера стало известно об очередном подъеме заболеваемости, которых, который многих ну, буквально ужаснул. Речь идет о нашумевшем вирусе Коксаки, который, как думают многие, пришел к нам из Турции. Так ли это на самом деле? Что это за вирус? Как им заражаются? И главное, как избежать э, такого заражения? Во всем этом мы будем разбираться вместе с одним из постоянных экспертов Комсомольской правды. Это врач-педиатр, вакцинолог Медицинского лечебно-консультативного центра Евгений Юрьевич Тимаков. Евгений Юрьевич, приветствую вас. Добрый день. А, уважаемые слушатели, вы можете задавать любые вопросы, связанные вот с тем самым, как его называют, энтеровирусом Коксаки, а какими-то другими инфекциями ну похожего характера. А, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также можете присылать а, какие-то случаи. Может быть, вы столкнулись где-то на отдыхе. А, ну Все, что вы хотите узнать. А, плюс 7. 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 рун 9702. Ну, а о чем стало известно вчера? Появилась такая информация, что в сургуте регистрирует уже массовую заболеваемость детей вирусом КОКСАКи. А как там сейчас обстоит ситуация? Насколько массова заболеваемость? Действительно ли это КОКСАКИ там регистрируется Мы узнаем у Ольги придохи корреспондента Сургутской трибуны. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Анна, да? Да, скажите, пожалуйста, какое там количество заболевших сегодня на данный момент?
2: Ну, на самом деле, эпидемией назвать то, что происходит сейчас в Сургуте, конечно, нельзя, потому что в Сургутской окружной клинической больнице, по данным вчерашнего дня, находилось 19 человек, у которых диагностировали энтеровирусную инфекцию. О вирусе Коксаки сейчас говорить, конечно же, рано, по той простой причине, что для того, чтобы диагностировать именно возбудитель вот этого энтеровирусного заболевания, необходимо сделать ряд лабораторных исследований, и на это уходит длительный период времени. Но нам стало известно вчера о том, что за летние месяцы и последние месяцы весны, то есть это мая апрель в Сургуте было выявлено порядка 14 случаев интеровируса. И, как говорят врачи, в принципе, это не превышает порога заболеваемости. Действительно, так оно и есть. По той простой причине, что ежегодно в период конца лета, начала осени, в принципе, сургутские дети приезжают с Краснодарского края, Пермской, Пермского края, как вот было сказано вчера, и привозят в Сургут такую инфекцию. Поэтому сейчас, в принципе, все дети находятся в состоянии стабильном, э -э несколько детей, порядка 6 человек э вроде, они находятся в состоянии средней степени тяжести, но всем оказывается э -э лечение и в принципе все идут на поправку. Вот такая информация, естественно, у нас есть.
1: Так, Ольга, спасибо за обстоятельную информацию. А скажите, у вас там объявляется, что это в основном все-таки привозные случаи вирусов из других регионов или из-за границы, или местного происхождения? Что-то есть?
2: Ну, как говорят врачи, то есть первично действительно вирус был привезен к нам из Краснодарского и Пермского края, Республики Крым и Турецкого побережья. Действительно, так оно и есть. Но сейчас, учитывая, что большое количество детей уже пошли в образовательные организации и успели обменяться друг с другом в так скажем, и вирусом, то э, сейчас есть, конечно, и дети, которые уже вторично заболевают от первоисточников, от тех детей, которые приехали из курорта.
3: То есть, как я понял, тип вируса не определен, да? Просто общая группа интервирусов выявлена, правильно? А теперь у них еще не, Этеровирус... не проведено.
2: Да, исследование сейчас проводится. Лаборатория, с которой сотрудничество Сургутская окружная клиническая больница, находится в Екатеринбурге. И для того, чтобы назначить, и для того, чтобы понять, какой возбудитель этого вируса, необходимо, чтобы прошло какое-то время. Так нам пояснили. Ну, все правильно.
1: Да. Спасибо большое. Это была Ольга Придоха, корреспондент Сургутской трибуны. И напоминаю, что с нами в студии сейчас опытный врач-педиатр, вакцинолог медицинского лечебно-консультативного центра. Евгений Юрьевич Тимаков. И, уважаемые слушатели, мы можем принимать ваши вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также нам уже идут сообщения. Обязательно ответим на них в эфире. Сообщения на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда вы можете написать. Евгений Юрьевич, ну, прежде всего, конечно, хочется понять такой краткий ликбез. Что такое вирус коксаки, энтеровирусы, как они сочетаются?
3: Значит, если кратенько, то это группа специализированных вирусов, которые вызывают Воспалительный процесс в организме а перед... где именно? Где-то есть да, очки? Да, 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 я сейчас просто в общем, расскажу Воспалительный процесс в организме преимущество поражает В первую очередь кишечник Далее они распространяются по, по всему организму, и вирусов, энтеровирусов, большая группа. Их более 70, они определены в две большие группы, это эхо и коксаки, как раз. И в зависимости от того, какой подтип энтеровируса, мы ставим или коксаки по заболеванию, или эхо, еще здесь там 4 энтеровируса, которые не относятся к этим группам, они обладают разной патогенностью, и в зависимости от своего типа, и подвиды поражают даль 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 дальше органы, уже тропные для дальнего конкретного вируса. Начинаются они все схожи, а вот осложнение и дальнейшее течение заболевания каждый из этих интервирусов дает свое. Передается не только человек человеку. человеку. Поэтому и говорят сейчас, да, то, что приехали там с югов, приехали откуда-то с отпусков и обменяли друг с другом инфекции, интровирусной инфекцией. Это не только в августе, не только в сентябре. Э, интервирусная инфекция, в принципе, живет длительно. Она очень стойка в окружающей среде. Она стойка к заморозкам, она стойка к холодным температурам. А в теплой среде она еще и является патогеной инвазивной. Соответственно, а а можно мы... сразу
1: тогда уточнить, если в семье кто-то из заболевших, то что, хлорки все мыть или как?
3: Э, к сожалению, это... Это не поможет. Только изоляция, полная изоляция человека, причем изоляция с вместе с комнаты чтобы туда не заходить, помогает от этой инфекции. Инфекция высококонтактная. К ней вырабатывается иммунитет длительный, но специфически каждому типу. А, а так как типа поле 70, угу. соответственно, пока мы всеми не переболеем, да, у нас иммунитет как каждому вирусу будет выделяться определенно свой иммунитет. И
1: можно еще утащить миф: это или правда? Все-таки мы привыкли, что энтеровирус это болезнь грязных рук, прежде всего, придается что-то, где-то не помыли и так далее. Очередь,
3: в первую очередь, так. источником является Человек плюс предмет окружающего обихода, к которому человек соприкасался. А
1: если человек так, покашлял, ну, вот что-то такое?
3: В первые дни заболевания вирус начинает размножаться в слизистой носоглотке. Далее он уже на второй день спускается в слизистую эпители кишечника. Там есть специальные, специальные клеточки, где он фиксируются рецепторы где он начинает размножаться, вызывать вот эти все наши симптомы кишечные вирусной инфекции, многие называют кишечным гриппом.
1: Вот да, это реально?
3: Да, это она и есть, это та самая интровирусная инфекция, которая протекает с высокой температуры, сильнейшей интоксикацией, с рвотой, с обезвоживанием может протекать, а дальше уже могут быть осложнения. Поэтому, если мы знаем, что мы едем на юг куда-то, мы едем куда-то в районы теплые, то же самое, наши побережья, и зарубежные страны, здесь Турция попала просто из-за того, что там несколько случаев как бы совпало, да, большое... Большое количество случаев было, плюс еще все-таки какая-то э, ситуация политическая есть определенно, потому что во всех странах есть: и в Тунисе есть, и в Египте есть это же самая интервирусная инфекция. В странах Европы она есть. Она везде есть, где тепло, где жарко и на нашем побережье есть, и в Крыму есть эта инфекция. Э, в бассейнах она есть всегда. Хлорка ее не до конца убивает, ту платину, которая есть. Вот. Поэтому заразиться на югах. Мои пациенты, к сожалению, больше половины все равно инфекцию в той или иной форме переносят, когда ездят на юга. Я и сам, когда посещаю зарубежные страны, Понимаю, что я эту инфекцию ношу, пускай в легкой форме или в какой-то, но она чувствуется. Подожди, она
1: давайте есть. сразу коротко ответим вот вопрос в тему: правда ли, что этим вирусом болеют только детишки? Ну, вот вы, по сути, ответили. Да, что этим только... вирусом
3: болеют в основном дети. К счастью, дети до трех месяцев почти вообще не заражаются, потому что иммунитет остается от мамы. До 6 месяцев заболевают, но редко. Самый пик заболеваемости у детишек с 3 до 14 лет. Это самый-самый пик. Дальше в более старшем возрасте дети уже переносили ли в скрытой форме интровирусную инфекцию, или уже, не дай бог, переболели в более серьезных каких-то форм. Взрослые уже большинство инфекций переболели, но еще раз говорю, так как их много очень видов. Взрослые не обращают внимания на свое состояние самочувствия. То есть, если человек чувствует какое-то недомогание, там, какое то несварение, его немножко подмучивает, Думаю, он, что он, не он думает, съел. что он, да, не 10 сил отравился, а климатизация приехала не та вода. Другая вода, все, мне плохо. А на самом-то деле эти самые кишечные вирусные инфекции и есть, просто они более в более форме скрытые и взрослые не обращают на это внимания. Вот и все. Взрослые также болеют, только они являются источниками для других детей.
1: Так, ну вот на этом мы пока остановимся. Продолжим наш разговор после небольшой паузы. Я напомню, что мы обсуждаем вирус Коксаки. Уже легендами начинает обрастать этот вирус. Говорят, что это нечто страшное, поражает людей, в первую очередь в Турции, ну, там, и в других регионах. Якобы в Сургуте началась массовая заболевания. Ну вот у нас сейчас опроверка, а, а а, наш представитель в Сургуте, этого там не происходит. А, Врач-педиатр, вакцинолог Медицинского лечебно-консультивного центра Евгений Тимаков вместе с нами после паузы продолжим.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Охотники за мифами.
1: В студии журналист отдела здоровья Комсомольской правды Анна Добрюха И сегодня мы разбираем мифы И пытаемся докопаться о правде до правды Об инфекции, которая на слуху У всех уже целый месяц Речь идет о вирусе Коксаки Сначала появилась информация, что он разбушевался в Турции Потом стали говорить, что при привозят в Россию Здесь уже якобы массовая заболеваемость В первой части программы Нам рассказала Ольга Придох Корреспондент Сургутской трибуны Что вот там, несмотря на то, что в некоторых СМИ Появились сообщения, что массовая заболеваемость в Сургуте на самом деле, пока не так много заболевших, и а, до конца еще неизвестно, у всех ли вирус коксаки, потому что существует как, множество других а, энтровирусов. Вот, а, во всем мы разбираемся вместе с врачом-педиатром, вакцинологом медицинского лечебно-консультативного центра Евгением Юрьевичем Тимаковым. А, поговорим обязательно о профилактике, как уберечься, если вы собираетесь в те регионы, где, вот, возможно, есть вирус. А, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира, в том числе те, кто, не дай бог, может быть, переболел уже или что-то вот, происходит хотите узнать вирус у вас нет куда бросаться что делать 8 800 200 ровно 9702 это для звонков в ваших телефон и WhatsApp и вайбер некоторые пытаются звонить по ватсапу туда только можете написать сообщение свои вопросы или истории плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702 и у нас есть Записанное выступление главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анны Поповой, как раз в целом по ситуации с вирусом Коксаки. Общее
2: количество обратившихся, заболевших с клиникой, которые описывают клинику, которые знают, что с ними случилось, 832 человека и почти 80% это дети. И это совершенно характерно для этого вируса. Три наших научно-исследовательских института обработали весь материал, который мы получили в результате обращения. Это не просто заявление о том, что вот со мной было. Мы просили дать информацию о клинике, о времени появления, о развитии заболевания. И в результате этого анализа мы увидели, что все побережье залива Анталия, к сожалению, таким образом, организован
1: был отдых, что российские туристы страдали. Так, это была Анна Попова, главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора. Евгений Юрьевич, напомню, Евгений Юрьевич Тимаков, это опытный врач-педиатр, вакцинолог и специалист по инфекциям, в первую очередь детским, но и по взрослым также, сегодня вместе с нами. Евгений Юрьевич, ну вот все-таки ссылается Анна Попова, что главным образом из Анталии везут, да? Но, но вы все-таки еще раз напоминаете Я людям, что нужно беречься.
3: В любых, в любых курортных зонах, потому что, поверьте, как практикующий врач, у меня с утра до вечера идут звонки не только из Турции, Идут звонки из всех стран, абсолютно не на связи. Идут звонки о том, что ребенок заболел, симптомы типичны для интервирусной инфекции. Просто дело в том, что в Турции протипировали, попал несколько человек в больницу, и там протипировали инфекцию интервирусную. А часть, больш, большая часть, подавляющее большинство все-таки отдыхающих до больницы, слава богу, не доходит. Они спасаются какими-то определенными местными препаратами, или аптечка собрали здесь. Я многие аптечки себе прошу собирать там, с пациентами, рекомендую взять с собой для профилактики. И они просто не сдают анализы, и эта инфекция не типируется. Мы ее ловим просто на корню, скажем так, и она не размножается до того уровня, когда он уже попасен.
1: Вы упомянули очень важный момент про аптечку. Это аптечка отпускника, ну и, наверное, те, кто на дачу куда-то вообще выезжает. Расскажите, просто, что за аптечка, что вы советуете?
3: Ну, на самом деле, я советую аптечке перечислять все это очень большое количество препаратов. Ну, самое важное, потому может быть, группа
1: хотя бы препаратов. Да.
3: Основное, значит, обязательно... я я, во-первых, рекомендую собирать с собой максимальную аптечку. За границей очень тяжело купить лекарства без рецептов.
1: Да-да-да, Проще
3: потратить здесь определенное количество денег, чем вызвать там врача за 100 евро, и вместо одного лекарства получить консультацию врача, потому что многие препараты могут родители начать и сами. Да, снять температуру, интоксикацию снять. То есть берем жаропонижающие, группу жаропонижающих, да? Обязательно жаропонижающие, обязательно группа противоаллергенных, обязательно группа препаратов, которые капаются в глазки, в нос, в уши, в горло при различных состояниях. Обязательно...
1: антисептики или что то
3: это сосудосуживающие, так. это противовоспалительные, это антибактериальные местные препараты, потому что на море ветра, песок, грязь по попадает дети еще любят в волнах плескаться, воспаление конъюнктивита часто, атиты надуваются, все время носоглотка простывает, особенно после контакта в аэропорту с различными заболеваниями дети уезжают здоровыми, туда приезжают, уже появляются инфекционные процессы определенные, где-то ОРВИ, где-то просто подстыли ОРЗ, Поэтому приходится... Часто советуют
1: сорбенты. Вот говорят, либо активированный уголь, активированный либо... Активированный уголь да, очень все-таки он...
3: грубенький. Есть и другая группа, как бы сорбенты. Сорбенты обязательно, более современно, более мягкие на основе там специальными кристаллические вещества.
1: Ой, Егореч, сразу уточню, спрашивают наши слушатели, если у человека заболевание желудочно-кишечного тракта, ну в том числе у взрослых, понятно, что гастрит у большинства, то в случае отравления либо похожих симптомов активированный уголь это слишком жестко, то есть не рекомендуется или в принципе при предгастритично. Ну, сейчас все-таки
3: пошло вперед уже поколение сорбентов, активированный уголь есть данные, то, что он грубовато срезает в ворсинки кишечника, то есть он замечательный как сорбент, чтобы снять острую интоксикацию, самый дешевый из препаратов, который можно использовать когда пьется 4-5 таблеток активирного угля. Но есть сорбенты более мягкие, более мягкой структуры, которые как раз у, детей, у людей, у детей не ранит слизисту кишечника и не вызывают в дальнейшем запоров. Скажем, да, ну то есть стоит
1: взять отсюда тоже вот такие да, вот Да, да. Более
3: того, нужны сорбенты, группы сорбентов, те, которые можно пить в течение дня, которые разводятся, которые пьются большими дозами, чтобы снять интоксикацию, чтобы связать этот вирус, чтобы он, я же, как говорил, вирус размножается в кишечнике и прикрепляется специфическим рецептором. Первые несколько дней его активное размножение идет кишечник, причем он тропин к тонкому кишечнику, соответственно, вызывает расстройство стула, вызывает рвоту и сильнейшую интоксикацию. Чтобы это снять, нужен сорбент. В течение всего дня нужно пить сорбент. И поэтому здесь несколько групп препаратов, большие группы, которые пьются, разводятся и пьются большими количествами. Это помогает. Самое безвредное и самое, скажем так, безопасное лечение. Пить обязательно при этом вирусе интоксикация очень сильная.
1: А лучше пить обычную воду или, если есть возможность, Опять минеральную, это минералку?
3: Нет, ну даже не минералка, а солевые растворы. Опять же, в аптечке, помимо группы вот этих кишечных сорбентов, есть группы... Э для регидратации, так называем То есть группы электролитов, их очень много различных подвидов. Есть и сладенькие для детей, есть и более как бы, серьезные для взрослых. То есть в аптеке спрашиваем,
1: прям так и называется электролит. А,
3: на самом деле в интернете очень много видов аптечек лежит. Можно открыть, посмотреть, там и состав препаратов, и лекарств. Если там родители сами не знают или нет контакта с врачом, чтобы он порекомендовал что-то, да, можно открыть интернет. Приблизительно хотя бы посмотреть эти все аптечки. А, вот... Обязательно uh -huh. кишечные антисептики. Тоже ну, смотрите. Можно.
1: По сути, мы с вами уже начали отвечать на очень хороший вопрос, который возник наверняка у многих, прислал нам слушатель на WhatsApp, напомню, WhatsApp Viber, плюс семь девять шесть семь двести девяносто семь ноль два. Вопрос такой: мы собираемся ехать в Турцию с ребенком 5 лет, что можно сделать для профилактики заболеваний, чтобы не заболеть? Во-первых, нужно собрать вот такую аптечку. Дальше, что можем посоветовать еще перед выездом предпринять?
3: Но перед выездом особо предпринимать ничего не нужно, если ребенок здоровый, как бы, да, и никаких специализированных, специфических заболеваний нет, хронических ребенок, ну, собирайтесь, радуйтесь, как говорится, отдыху, да, прилетайте туда, по прилету обязательно гигиена, это как бы в первую очередь. Когда приедете в номер, настоятельно рекомендую договориться с уборщицами, чтобы они промыли номер хорошенько. То есть не пожалеть эти несчастные 10 долларов, образно говоря. Да, с обеззараживающим каким-то препаратом. Да, попросить, чтобы после предыдущей семьи номер промыли туалет и номера, посмотреть обязательно кровать. А посмотреть кровать, потому что не все отели, к сожалению, меняют только белье, а кровати, матрасы могут остаться непоменены. Посмотреть, чтобы не было пятен, потому что вирус, еще раз говорю, стойкий, ужасно. Он стойкий в внешней среде, может до года жить. Особенно, если нет солнца, инсоляции, то он как бы сидит и ждет своей как бы участи. Если до этого кто-то был в номере, с проявлением кишечной вирусной инфекции, а это 80% кто-то был, потому что почти все в той или иной форме ее носят, и они передают друг от друга, то по углам санузлов по углам, в на кровати, если ребенку было плохо, останется этот вирус, вы будете спать на этом вирусе. Поэтому проверите, дайте 10 долларов, придет вам еще банькики сделают, положат там цветочки, все уборщицы будут только рады, придут там команды с антисептиками и уберут вам этот номер, все помоет полностью от иду. Это первое, в самую первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, если люди приезжают, вот, условно говоря, там, в Крыму к нам на курорт Краснодарского края часто сдаются, в том числе люди квартиры снимают обычно, либо какие-то частные Тогда там постоянные, сами, сами берете... с лучше
3: протирать? Идете в магазин, покупаете любое средство для ухода за ванной, за туалетом, который пользуются дома. Или с собой везетесь, съездить на машине, проблем в этом нет никаких. И также протирайте санузлы. Я рекомендую всем на юга покупать несколько тряпок. На одной тряпке мы стоим, моемся в душе, чтобы она была всегда под рукой. да, Другой тряпкой мы моим сами. И третья тряпкой, если едем частым образом, ну такие дома снимаем, то моем посуду, чтобы была своя тряпка, свои тряпки были. Это очень удобно. Тряпки потом выкидываются, не таких больших денег стоит, но очень хорошая профилактика и грибковых заболеваний, и кишечных инфекций.
1: Кровать при кроватной тумбочке тоже имеет смысл протереть. Да, обязательно.
3: Все, где предполагаете вы, что мог ребенок, где могло быть плохо человеку какому-то до вас, да, все это желательно протереть. Многие
1: посмотреть. везут с собой, вот самое простое, то, что пишут, антибактериальные, они действительно могут от вирусов. Вот, Нет, протерли, до конца не по, не
3: они они помогут тогда, когда, если после аэропорта протереть руки с собой, как средство быстрой помощи, в средствах в общественных местах и в местах скопления людей. Там, да, там помогут. А по месту, это столько нужно салфетки, они не будут так эффективны. Проще помыть руки водой.
1: Ну, и, а для того, чтобы протирать какие-то предметы в той же квартире, снятой на юге,
3: да, то есть просто лучше э, взять вот... Ну, да, маленький, я говорю, маленький пузырек с антисептиком, который вот для кухни, им же протереть.
1: А вот такие советы дает врач-педиатр, вакцинолог Медицинского лечебно консультативного центра. Евгений Юрьевич Тимаков. Мы говорим о вирусе Коксаки, об этой инфекции, как уберечься, как спастись. Продолжим говорить после выпуска самых свежих новостей на радио Комсомольская правда. Вы можете задать все вопросы об инфекциях детских взрослых нашему специалисту 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира WhatsApp Вайбер Плюс 7 800 200 ровно 9702
0: Охотники за мифами Главное аналитическое шоу страны.
3: Халадимович Ульев, и в команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать радио «Комсомольская правда». В студии журналист отдела здоровья комсомолки Анна Добрюха. Вместе с нами опытный врач-педиатр, вакцинолог медицинского лечебно-консультативного центра Евгений Юрьевич Тимаков. И мы обсуждаем инфекцию, которую на слуху у всех уже целый месяц. Вчера стало известно, что произошла некоторая вспышка подъем заболеваемости в Сургуте. Речь идет о вирусе Коксаки, который уже нашумел. Изначально говорил, что он в Турции разбушевался, а потом появились разговоры о том, что в целом по России пошел. Вот мы разбираемся, что к чему, чего стоит опасаться, как уберечься. И у нас есть записанное выступление представителя Роспотребнадзора. Это Анна Брычева, руководитель пресс-службы, помощник главного государственно-санитарного врача. Вот что рассказывает Анна Брычева о вирусе Коксаки.
2: В адрес нашей горячей линии поступило уже более 900 обращений. Примерно 500 из этих обращений приходится на заболевших или членов их семей, родителей чаще всего. Примерно 260 касаются возможности вернуть или обменять тур. И более 100 обращений от граждан, которые интересуются мирной профилактики различных инфекций, вирусов Коксаки в том числе. Почти 77% пострадавших, к сожалению, составляют дети. Этот вирус наиболее опасен для них. Наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде. Поланья, Кимер и Белек. И отдыхали эти люди в основном во второй половине июля.
1: Это была Анна Брычева, руководитель пресс-службы, помощник главного санитарного врача России Анны Поповой, руководитель пресс-службы Роспотребнадзора России. И Анна упомянула тему, которую, которая волнует, конечно же, всех, как уберечься от вируса, какие меры профилактики стоит предпринимать. Мы об этом поговорили довольно подробно в предыдущей части программы. Если вдруг вы не услышали или что-то не поняли, можете ну, спустя некоторое время после нашей программы войти на сайт Радио Мольская правда, и там будет аудио, где все это можно еще раз прослушать. Вот Евгений Юрьевич Тимаков вместе с нами, это опытный врач-педиатр-вакцинолог. Евгений Юрьевич, а спрашивают по поводу такой профилактики, как прививка. Вот пишут люди, что есть прививки против ротовирусов. Поможет ли она от энтеровируса? Значит, а что да, такое? Я
3: понял, от энтеровирусной инфекции прививок нету. Они как бы сейчас... Ну, как бы разрабатываются, но эффективность их пока, чтобы не было побочных эффектов, пока нет такого приехать, не разработано. А есть еще одна группа вирусов вместе с антровирусной инфекцией. Вообще большая группа вирусных кишечных инфекций, это норфы, Каксаки, Эхо, и различные группы это интервирусы, ротовирусная инфекция. Есть ротовирусные инфекции. Они протекают тоже с кишечными проявлениями, с кишечным синдромом, сильнейшими, с безбожностью, с повторной рвотой, с сильной интоксикацией тоже, с температурой. От них есть вакцинация. Вакцинация также группы вирусов большая, их тоже очень много подвидов. Прививка делается не от всех видов, а от тех, которые наиболее патогенные, наиболее опасны для малышей. Вакцины делается только до 8-месячного возраста, только маленьким. Взрослым не делается, потому что очень много и побочных эффектов вакцинации может быть для малышей, но безвредно. А Для взрослых уже не актуально Вот, так. Будет, вот. Помогает она, спасает от тяжелых обезвоживаний И от госпитализации от капельниц Детей где-то до 5 лет После пяти лет вакцины, иммунитет на вакцину разрушается, но ребенку уже приобретает свой иммунитет, и ему уже не опасны эти вирусные кишечные инфекции.
1: Ну вот, насколько я знаю, в национальном календаре профилактических прививок в российском на сегодня вот такой прививки вакцины нет. Вы как врач-прияттор рекомендуете? появилась. Появилась? Внесли да. ее точно? Ее
3: внесли в необязательные. А, рекомендуемые. Да, в рекомендуемые вакцинации. Более того, проходит, ну, скажем так, Акции презентации, когда вакцина делается бесплатно периодически. поликлиник, когда компания-производитель позиционирует вакцину на нашем рынке. И были как бы, периоды, когда она делается бесплатно для детишек. Эта вакцина.
1: Вы, как опытный врач, педиатр, вакцинолог, вот совсем маленьким рекомендуете ее все-таки делать? Или пока все-таки лучше да, да, подождать? Да, да. да. Значит, вначале,
3: пока еще не было наработок по клинической базе и по эффективности вакцины, я к ней относилась настороженным. Где-то два года назад появился большой уже наработ хороший материал, хорошие отзывы. Я протестировала вакцину. Мне понравились ее как бы эффекты, да, побочных эффектов, слава богу, мало. Вот вакцинированные дети пока еще, слава богу, не заболевали так. ротовирусами.
1: Ну хорошо. А, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы по ротовирусам, энтеровирусам, различным отравлениям и прочим инфекциям, то вы можете напрямую все это выяснить, узнать ответ из первых уст от нашего эксперта, врача-педиатра, вакцинолога. Да, собственно, все, что вы хотите узнать о вакцинации, можете об этом спросить. Евгений Юрьевич Тимаков вместе с нами. Плюс 7, 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Можете письменно задать вопрос. и Или либо позвоните на телефон прямого эфира 8 800 200 рон 9702. Ну, тут небольшое уточнение нам пишут на WhatsApp. Пожалуйста, говорите «коксаки», а не «коксаки». По-английски это звучит не очень. Ну Мы уточняем, конечно же, пишется «коксаки» через «о». Но вот ну, разговор... У нас
3: русская речь, скажем так, «что» тоже да, не говорим. Так да. что говорим, как это произносится.
1: Конечно, да, есть такое. А, так, нам дозвонился Алексей. Алексей, Здравствуйте.
3: Добрый день, спасибо за вас ну, на
2: скайкосновской правде. А, знаете, такой вопросик. Я поздно присоединился к вашей программе и прослушал, что же входит в такую аптечку. У меня как раз ребенку два года здесь рано или поздно слетать э, в тепловую детсорцию. если не трудно врачу повторить. И, mm -hmm. и второй вопросик по, по вакцинации. Мы из города Коврова, Владимирской области, и уверен, что, наверное, наши педиатры не слышали о том, что существует уже
3: вакцина вот от этой
2: от вот рота это, вирусов, да? А вот это вирусы, где бы ее можно достать? Можно даже съездить в другой город, чтобы завакцинироваться. Вакцина делать а, только еще пожалуйста. раз.
3: Да, вакцина делать детям только до 8 месяцев старше, и она уже не делается. Поэтому, если вам 2 года, уже смысла нет никакого делать вакцину. Что касается аптечки, там просто очень большой список групп препаратов. Я думаю, вам проще будет посмотреть по интернету, потому что повторять очень-очень много. Алексей, группы...
1: многое мы озвучили. Вы просто можете зайти на сайт радио Комсомольская правда, найти программу Охотники за миф. Сегодняшний выпуск. Аудио появится буквально через полчаса после эфира. Или набрать
3: аптечку Это... в поездке. Будет mm -hmm. очень много аптечек в интернете. Также да. моя аптечка там выйдет с рекомендациями. Так. Можете по фамилии найти аптечку.
1: Да. А, если еще у вас остается вопросы, последняя часть нашей программы, поэтому можете дозвониться 8 800 200, ровно 9702. Опытный врач-педиатр, эксперт по вакцинации, по самым разным прививкам у нас сегодня в гостях. И, Евгений Юрьевич, мы по вирусу Коксаки еще не затронули тему возможных осложнений, вот да, как, такие очень... признаки, да, что уже пошло осложнение, не дай бог.
3: Да, очень серьезная как бы, тема э, и очень серьезное, наверное, завершение, как бы, вот этого вопроса о коксаке. Вирус Коксаки протекает с различными проявлениями. Они могут быть, могут быть в легкой форме скрыты, могут быть средне-тяжелые, могут быть более тяжелые. Коксаки имеет свой цикл размножения, к сожалению, он тропен к органу внутренней, не только к кишечнику, как мы привыкли, то, что вот расстройство стула, тошнотар вот интоксикация, он может поражать и нервную систему, он может поражать и сердце, он может поражать и внутренние органы. Классический вирус коксаки вызывает так называемые герпангины вместе с высыпанием на коже, которая маскируется под ветряную оспу, но высыпание очень противные, длятся долго, кожа зудит, присоединяется к вторично-гненечковой инфекции, и потом в конце, итогам этой инфекции, сходят ногти. Сходят ногти пластами, то есть инфекция не такая на самом деле безобидная, как казалось бы. Очень большая группа детей имеет осложнение, это энцефалиты. То есть воспаление головного мозга, вирусного происхождения, вирусные энцефалиты, поэтому начало коксаки почти всегда одно и то же. Это высокая температура по 39-40, которая очень плохо снижается 3-4 дня. Температура с сильнейшим ознобом. Ребенок в интоксикации находится. Руки, ноги ледяные при этой температуре. Поэтому сразу говорю, что обычно жаропонижающие могут не помочь. Нужно к этому готовиться. Нужно обязательно помочь ребеночку отдать эту температуру высокую, то есть расширить сосуды. Одновременно жаропонижающим, под наблюдением педиатра, под контролем педиатра, ребенку вместе с жаропонижающим нужно давать препараты, которые снимают спазм. Это аналоги дротоверина, это аналоги, аналоги антигистаминных препаратов и различные группы, которые нужно комбинировать каждому ребенку индивидуально, где-то первые 3-4 дня. Далее следить за его состоянием. Во-первых, сильнейшее обезвоживание может быть, поэтому мы смотрим на оследители, чтобы они не были сухими, чтобы не было никаких высыпаний э, во рту э, воспалительных, именно гны, которые могут перейти в гныничковые. Мы смотрим состояние языка, чтобы он был все время влажный. Отпаивать ребенка обязательно при энтеровирусной инфекции, иначе будет плохо. Когда кровь густая, органы работают еще хуже, и может быть наконечный на недостаточно. Еще
1: раз давайте напомним, чем лучше отпаивать вот препараты. Отпаивать, э,
3: значит, мы даем сорбенты отпаем различные сорбент подбирается индивидуально отпаем различными растворами для регидратации Это солевые растворы Различных производителей Опять же, индивидуально все, в каком городе, что продается Это обычная вода, по чуть-чуть, только все дается маленьким глоточками. Если будет большое количество, то ребенка будет тошнить. Обязательно препараты от рвоты.
1: Так, спрашивают, скорую в какую ситуацию вызывать? Вот какие первые признаки, При энтеровирусной инфекции
3: скорую? скорую при температуре выше 39 в любом случае вызывай, чтобы 30. оценили ситуацию. Uh -huh. В любом случае. то что если температура не снижается, обязательно скорую, чтобы посмотрели. Далее мы оценим состояние ребенка, чтобы не было головной боли. Маленькие дети постоянно кричать могут, они не могут рассказать о головной боли. Мы смотрим чтобы не было порезов, интервирусные инфекции могут поражать мышцы, то есть ребенок может хромать, может не работать рука, нога, могут воспаляться суставы, за этим тоже следим, да, потому что там нужна тоже специфическая терапия. Вовремя смотрим, нужно ли антибиотик подключить, потому что если длительное течение инфекции вирусной, она снижает свой иммунитет, и нужно вовремя подключить антибиотики. И вот, хоть тоже нужно брать в аптечку несколько видов антибиотиков по рекомендации педиатра. Обязательно э, смотреть за работой сердца. Энтеровирусные инфекции, как я говорил, их большое количество. Как Коксаки содержит 30 групп. 24 из них, они не такие сильно патогенные. А вот это группа А. А группа Б, она патогенна и для сердца, и для других органов. Вот почему спрашивали, протипировали или нет в Сургуте. Какой там вид энтеровируса? Если А, ну, кишечная инфекция, кожа, ногти слезть могут. да, там Иногда и бывает энцефалит. А если группа Б... Это уже сильнейшее конкретное наблюдение за ребенком. Может быть, есть смысл сделать ЭКГ, там узиброчные полости внутренних органов, потому что вирусы группы В уже поражают внутренние органы, могут давать инвалидизацию, к сожалению.
1: Так, ну что же, не хочется на такой страшной ноте заканчивать. Все-таки давайте успокоим, что ситуации эпидемии нет. Не так инфекция, да,
3: интровирусная инфекция ежегодная. Постоянная, всегда, когда едет на югах, она живет, сюда привозится, Привозится в конце лет, потому что ее пик размножения идет. Вот, бояться ее не нужно, нужно просто знать, что ее нельзя запускать и относиться к ней как к серьезной инфекции, а не просто к какому-то кишечному отравлению или акклиматизации.
1: Первым делом побольше пьем и принимаем сорбенты для того, чтобы поскорее выводить токсины. Вот на этом мы завершаем сегодняшнюю программу. Вместе с нами был врач-педиатр, вакцинолог медицинс... Медицинского лечебно-консультативного центра Евгений Юрьевич Тимаков, один из постоянных консультантов «Комсомольской правды». А мы сделаем публикацию, видимо, дополнительную со всеми подробностями на сайте kp.ru, а следующая программа. «Охотники за мифами» выйдет в будущую пятницу на следующей неделе. Мы желаем всем здоровья, хорошего настроения и хороших выходных. Всем удачи.
0: Охотники за мифами. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.